0: Quisiera que en esta mañana meditemos sobre un pasaje de las Escrituras que es súper conocido para muchos. Creo que muchos acá lo podrían decir de memoria y que siempre se ha usado para evangelizar a las personas. Pero me gustaría que le podamos dar una vuelta, una mirada diferente a este pasaje y encontrarnos eh, en esta mañana con lo que significan las, las características del amor de Dios como Padre. Y es ese pasaje tan conocido de Juan 3.16. Si alguno lo sabe de memoria, me puede acompañar, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontré en este pasaje que me dejó picando cuando estuvo Martín Gómez acá el año pasado en octubre, que al final de su exposición habló que Dios nos amó tanto y me dejó picando este, este tema. Y encontré en este pasaje tres características del amor de Dios. Hay un estilo de amar, hay un estilo de dar y hay un propósito en el amor. Y entonces quisiera que en esta mañana pensemos en estas tres características de Dios como Padre y después hagamos una referencia a nosotros como personas, ya no solamente como padres, sino como, como personas que estamos en relación con otros. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál fue la manera de amar de Dios al mundo? La manera que, en que Dios amó al mundo es que Dios nos amó primero. Primero. Dice la palabra de Dios, le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos amó primero, creó el mundo, mandó su Hijo, nos perdona, nos guía, nos da reglas claras si queremos conducirnos en la vida. Espera de nosotros más de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Y si usted va a la Biblia, encuentra que muchas veces cuando Dios se encuentra con las personas, le dice a Jeremías, antes de que naciera ya te había yo apartado y te había elegido, y después dice en Isaías, no, no te crees con este propósito tan pequeño, sino quiero que hagas cosas más grandes. Dios, en su amor, nos mira a nosotros de una manera que nosotros no nos miramos y espera de nosotros mucho más de lo que nosotros podemos esperar de nosotros mismos. Pero la característica de ese amor, muchas veces los padres son exigentes, las personas somos exigentes y queremos, esperamos más de los otros de lo que la persona puede dar. Esa no es la característica del amor de Dios. Él en su amor Quiere seguir sacando a relucir todo lo mejor que nosotros tenemos. Dice, porque de tal manera amó Dios. Quiere decir que el amor es el cimiento. Y el amor tiene que ser el cimiento de toda relación. Cuando el amor es el cimiento, las personas son más fáciles de llevar. Si usted ve a las personas y se da cuenta que hay personas que son más fáciles de llevar, esas personas se han sentido más amadas. Cuando uno se ha sentido amado, verdaderamente, en cualquier relación, ahora no estoy hablando solamente del amor de, del Padre, en cualquier relación es más dócil, es más fácil de llevar, tiene más disponibilidad para responder a lo que el otro está esperando de nosotros. Pasa con todos lo mismo. Entonces, el amor es el cimiento. Y nosotros que amamos a Dios, tenemos que tener ese cimiento en todas nuestras relaciones. Entonces, ese, ¿cuál es su manera de amar? ¿De qué manera usted expresa el amor a los otros? Hay personas que creen que, que son muy celosas, que su manera de amar es ser posesivo, Y entonces ahí nos encontramos en muchos problemas porque el, el otro es una pertenencia y no es una persona con deseos, derechos y sueños propios. Otras personas son individualistas. Ellos saben que aman. Los demás no se dan cuenta a veces, ¿no? Eh, pero saben que aman y hacen cosas por el otro, pero el otro ni se entera porque no, no se hace visible ese amor. Esas personas tienen dificultades para poder expresar el amor. Es un amor para adentro. A veces ese, esas personas que son tan individualistas saben cómo son y saben, les cuesta ser cuestionados. ¿No es cierto? La vez pasada una persona, un hombre, me decía, cuando ella me dice esas cosas, ella le hacía recordar las cosas que tenía que hacer en la casa. ¿no? Eh, yo me siento humillado. Y era como una respuesta muy fuerte a lo que el otro le estaba diciendo, acordate de, de hacer tal cosa. Entonces, a veces nos sentimos... Tenemos algo adentro que no lo podemos expresar a veces sin poder poner en palabras. Y el amor también tiene que ver con la expresión. El amor también tiene que ver con el lenguaje. El amor tiene que ver con la manera en que le ponemos palabras a las cosas. O a veces son personas que son eh, distantes, frías o si, está, si no estamos todos en dulce montón, no, no, nos podemos, eh, no podemos funcionar y no generan el aire y la individualidad de cada uno. O hay personas que la manera de expresar el amor es el temor. ¿Se acuerdan? Hace, parece que todos los años me toca predicar en el Día del Padre. ¿no? Eh, y hace dos años creo que les hablaba sobre la paternidad desde el temor como Job o desde la fe como, como Abraham. Y entonces, son tan temerosas que tienen tanto miedo de perder que están como a veces apegadas y el, amor, el temor es lo que circula. O también podemos tener si el amor que hemos recibido en nuestras familias de origen ha sido el cimiento, Podemos expresar el amor desde la fe. La fe que el otro es una expectativa que vamos a poder construir relaciones sanas, que vamos a poder ayudar al otro, que vamos a poder crecer juntos. ¿no? ¿Cuál es su manera? de, ¿Cuál es su estilo de amar? ¿Cómo los otros se dan cuenta que usted ama? Hay gente que es muy servicial, y expresa el amor haciendo cosas por los otros. Hay otros que son más corporales, ¿no es cierto? Germán siempre nos habla de los abrazos, ¿no es cierto? Ahora parece que el pastor Norberto se está contagiando un poco, gracias a Dios. Y entonces... Eh, entonces... Eh, y bueno, eso hace los vínculos, eso hace las relaciones, nos podemos contagiar bien, ¿no es cierto? Entonces, eh, no es ninguna cosa ofensiva, ¿no es cierto, pastor? ¿No es cierto? Entonces, ¿pero de qué manera las personas se dan cuenta que usted ama? ¿Cuál es su estilo de amar? No está mal el que usted tenga lo importante es que lo revise. Porque si, amor, si usted ama silenciosamente, a lo mejor le tiene que poner palabras al amor. Si usted ama servicialmente, a lo mejor le tiene que poner un poco más el cuerpo y un poquito más de abrazo. ¿No es cierto? Entonces, no está mal conocer cuál es el punto de partida. El tema es poder crecer, en lo que el otro también necesita, porque no nos amamos a nosotros mismos solamente, es una expresión, el amor es una expresión hacia el otro, porque dice Juan 3.16, porque de tal manera amó que dio, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso del estilo de amar es el estilo de dar, que es donde ese amor se hace visible en las otras personas. Y el estilo de amar, el est de dar de Dios, fue dar a su Hijo al sacrificio. Fue un amor absolutamente sacrificial el que, di el que, estaba, eh, el que Dios estaba dando, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Gálatas, en, per en Corintios 13, dice... Tres cosas son permanentes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Y en Gálatas 5.6 dice, porque gracias a Dios ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Una fe activa por medio del amor. Entonces, el amor nos activa a la fe, a la esperanza, a saber que vamos a poder sacar a relucir cosas en nosotros y cosas en los otros. Y fíjese lo que dice Romanos 13, dice, no le deba nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse los unos a los otros. El que ama a los demás ya ha cumplido todo lo que la ley exige, en la ley hay mandatos como estos. No sean infieles en su matrimonio. No maten, no roben. No se dejen dominar por los deseos de tener lo que los otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Y a veces nosotros dañamos a los otros. A veces inconscientemente y a veces conscientemente. A veces por, por acción o por omisión lastimamos a las personas. Y entonces... Si yo veo a la persona que amo lastimada, me tengo que poner a preguntar qué está pasando, qué, qué no estoy viendo, que necesito eh, transformar, que necesito revisar, porque estoy causando daño a alguien que digo que amo. Entonces, si yo digo que amo y el otro está dañado, hay algo que no está funcionando como tendría que funcionar sabe que todos nosotros tenemos de nuestras relaciones lo que se llama una memoria amorosa. Que son los recuerdos afectivos que tenemos. Yo creo que todos nosotros en nuestras relaciones tenemos un álbum de fotos. Algunos tienen más fotos, otros tienen menos fotos, pero todos tenemos fotos. Y hay una memoria amorosa, que tiene que ver con la historia en esa relación, con los momentos agradables, los momentos de amor, de, de, de compañía, de, de sostén, la memoria amorosa. ¿Cómo anda su memoria amorosa? ¿Cómo anda su memoria amorosa de los vínculos que usted tiene? ¿Cuántas fotos tiene en su álbum? El tener una memoria amorosa nos ayuda para sostenernos en momentos difíciles. Porque son todos los registros de habernos sentido amados por otras personas o poder habernos sentido acompañados por otros. Y eso nos ayuda también a salir de momentos difíciles. También nosotros tenemos una memoria amorosa de nuestra relación con Dios. Si usted se pone a hacer cuentas, tiene fotos en su historia del amor de Dios en su vida. De momentos importantes, momentos especiales donde usted sintió que la presencia, del, que el amor del Señor de diferentes maneras estaba ahí. Y esa memoria amorosa es la que nos sostiene también en los momentos difíciles para saber que vamos a superar las cosas. Y entonces tenemos que revisar cuál es nuestro estilo de dar. ¿De qué manera hago visible el amor que siento por los otros? ¿De qué manera los otros pueden, se hace visible? Cuando uno ve a las personas, cuando uno ve a los matrimonios, cuando uno ve a los padres con los hijos, uno se da cuenta si verdaderamente hay amor o qué pasa. En los vínculos se hace visible. Entonces piense cuál es su manera de dar. A veces damos cosas materiales que es más fácil. Ahora lo que se da son las pantallas, ¿vieron? usted va a comer a algún lugar y están todos cada uno con su pantalla. Se hablan por el WhatsApp, ¿no? Entonces, ahora las parejas se ponen de novios y se separan por el WhatsApp. Cuando yo era chica no existía eso, gracias a Dios. Entonces, es en la manera de dar, estamos... Dando pantallas, estamos dando cosas materiales, pero no estamos dando personas, no estamos dando relaciones. No hay ojos en el otro lado en el cual yo pueda sentirme reflejada. ¿Cuál es esa manera de dar o de no dar, diría? A veces no queremos dar. Porque si yo, vieron que a veces... Dicen, no, para que no se envicie. Entonces, no doy para que el otro no se envicie. No doy para que el otro no crea que me, que me estoy rendido. Entonces, no le voy a mostrar nada. Entonces, para que haya dar, tiene que haber entrega. Y si usted tiene dificultades en la entrega, en las relaciones, va a tener dificultades para dar, porque no va a abrir verdaderamente su corazón, para poder dar. Otra de las cosas que es muy complicada en este tiempo es dar tiempo, pero un tiempo de calidad. Los pediatras dicen que si los hijos, los niños, en su crecimiento tienen media hora por día de buena dedicación de los padres, ¿No? no con pantallas ni ninguna otra cosa o haciendo cualquier cosa. Esos chicos pueden crecer más seguros, media hora por día. Me acuerdo que una vez, hace tiempo atrás, fui a una iglesia un sábado a hablar sobre prevención del abuso sexual. Y el martes me llamó una señora al consultorio y me dijo, porque se cortó la luz y me puse a hablar con mi hijo, me enteré que la hermana estaba abusando de él. Porque se cortó la luz. Quiere decir que si la luz no se hubiese cortado, esa mamá no hubiese estado, hubiese estado haciendo cosas y no hubiese estado disponible para que el hijo tuviera la confianza de poder contar lo que pasaba. Entonces, el tiempo de calidad... Es importante, cuando uno ve que el otro está totalmente ocupado, totalmente, no siente que puede eh, conectarse profundamente con el otro, como más personalmente con el otro, para tener ese tiempo de calidad. Dice Eduardo Galeano, estamos criando una generación de niños que ven pasar la vida como si fuera una película en las pantallas y no se incluyen en ellas como actores. Un mundo hecho por otros que afecta el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando el niño juega fuera de la pantalla, desarrolla la imaginación, desarrolla el juego, desarrolla el pensamiento, desarrolla el lenguaje. Cuando lo ve pasar como una película, esos procesos se ven afectados. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de dar? ¿Cuál es? ¿Cómo damos el tiempo? ¿Cómo damos la presencia? ¿Cómo damos las palabras que orientan? Palabras que construyan, palabras que estimulen, Palabras que edifiquen al otro. A veces tenemos solo quejas y reclamos y no tenemos palabras que nos estimulen, nos consuelen, nos reconozcan como somos. Y entonces dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio una manera de dar para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces quiere decir que esta manera de amar, esta manera de dar, tiene un propósito. Y el propósito de Dios para con nosotros se había reflejado en dos cosas. Para que nadie se pierda, y para que tengamos vida eterna. Y el propósito y el amor, como este fluido que se da en una relación, tiene también, este, tiene que tener un propósito. Que no se pierda y nosotros no le podemos dar vida eterna al otro, pero podemos dar una calidad de vida buena al otro. ¿podríamos ponerle una vida abundante? Entonces, me puse a pensar que no se pierda. ¿Qué perdemos en las relaciones con el tiempo? ¿Qué cosas vamos perdiendo y dejando en el camino? Y el propósito es que aquello que me, que me llenó, que me entusiasmó, que me conectó, no se pierda. Somos responsables de mantener ese calor vivo. Somos responsables de, de mantener la relación activa para que la relación no se pierda, sino que tenga vida y la vida significa crecimiento. Lo que no crece, se muere. ¿Y cómo se crece en la vida? ¿Cómo crece una planta? Porque se la alimenta. ¿Cómo crece una relación? Porque se la alimenta. Nuestra responsabilidad tendría que ser en nuestros vínculos, hacer todo lo posible para que el otro crezca hasta que el Señor nos llame. Nuestro cuerpo permanentemente está cambiando. A veces cambia demasiado rápido, pero, eh, pero la piel se va cambiando, el pelo se va cambiando. Siempre vamos cambiando y a veces estamos cosificados en una relación que no cambia porque no cambia, porque no crece y lo que no crece se deteriora. Entonces somos responsables de ayudar a los otros en el vínculo que estemos a crecer y a sacar a relucir lo mejor del otro no solamente para bendición del otro sino para bendición de mi propia vida a veces somos expertos en sacar a relucir lo peor y ustedes vieron que dicen esta persona me saca lo peor bueno fíjese de qué manera puede dar vuelta a la situación para sacar a relucir lo mejor del otro entonces hay dos propósitos, que no se pierda y que tenga vida. Esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros funcionamos en los vínculos de esa manera, estamos ayudando a la otra persona a poder ser una persona madura emocionalmente. No es poco. El amor nos tiene que ayudar a ser personas maduras emocionalmente. Porque el amor es el cimiento. ¿Y qué es una, una persona madura emocionalmente? La madurez emocional es la capacidad de controlar la ansiedad, soportar las tensiones y mantener el equilibrio durante tiempos de cambio. Es la capacidad de controlar la ansiedad. Un tema de este tiempo. Soportar las tensiones y mantener el equilibrio durante tiempos de cambio. Si el amor es el cimiento, yo puedo controlar la ansiedad, puedo soportar las tensiones y mantener el equilibrio porque me siento sostenida por el amor. Entonces, el Señor nos desafía en esta, en esta mañana a amar como Él amó, a dar como Él dio. El Señor cuando dio no se quedó para sí nada, fue un amor absolutamente generoso. Se desprendió de lo que más amaba, que era su Hijo, ¿no?, y lo hizo con un propósito. Entonces nosotros tenemos que usar ese mismo camino. El amor tiene que ser nuestro cimiento en nuestro estilo de dar. Tiene que ser tan visible que los demás se den cuenta que hay amor en esa relación en cualquier relación. Mire, esto no, es, no pasa solo en lo familiar, en los ministerios pasa. Si verdaderamente el amor es el cimiento, las relaciones se conjugan de otra manera. Entonces quiero que usted lo piense en el sentido más amplio de su vida. No se lo restrinja, porque el Señor amó con el, en el sentido más amplio y nos llama a amar, como decíamos, cuando habla del prójimo, son todos los que están enfrente nuestro, todos los otros de nuestra vida. Nos llama a ayudar a crecer a todos los otros de nuestra vida. Porque el amor es el cimiento. Entonces, piensa en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que usted tiene que revisar? en su estilo de amar, en su estilo de dar, en resignificar el propósito en sus relaciones. ¿A qué lo está llamando el Señor en esta mañana? Y se lo contesta el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo, Señor, para que no nos perdamos y para que tuviéramos vida eterna. Pero esto nos llama, Señor, a una responsabilidad. Nos llama a un mirarnos en ese espejo para buscar que... Nuestra manera de vivir, nuestra manera de amar, nuestra manera de dar el propósito en nuestros vínculos sea un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Pero reconocemos, Señor, que no siempre funcionamos en esa medida y que hay cosas que tenemos que revisar y transformar. Comparta con el Señor. ¿Cuáles son esas cosas que usted siente en esta mañana que tiene que revisar? ¿Es en su estilo de amar? ¿Es en su estilo de dar? ¿Es en resignificar el propósito en las relaciones? ¿Está ayudando a los otros a crecer? Señor, vos examinas el corazón de cada uno porque sos vos el que nos conoce profundamente y trae luz, que el Espíritu Santo traiga luz Señor a nuestra vida para que podamos ser personas amorosas porque el verdadero amor es nuestro cimiento y solo de esa manera el mundo va a creer cuando el amor sea un reflejo en todas las relaciones. Señor, que podamos ser una comunidad donde las personas tengan ganas de venir acá porque ven que hay algo diferente en las relaciones que sostenemos con los otros. Porque tomamos tu modelo, Señor, y queremos ser un reflejo de tu amor. En el nombre de Jesús.